0: ¿Qué tal gente de Podcasteando HN? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Hoy venimos con las pilas recargadas, venimos con energías a pesar de que la hora, no vamos a decir la hora que estamos grabando porque para nosotros es una tortura estar despiertos a esta hora. Bueno, al menos para mí, hablo por mi persona. Seguramente por Funes hablo también y Sebastián que sí madruga un poco más que nosotros y el invitado que, que él sí madruga, él sí, él sí hace algo bueno su, con su vida. Pero nada, ¿cómo estás Héctor Funes? Bienvenido a un episodio más, ¿cómo estás?
1: Excelente, o sea, como estas estamos grabando otro episodio de Podcasteando, HN
0: ¡Qué toque, qué toque ese del
2: Podcasteando.
0: Eh, ya. Sebastián, cómo Marca
2: estás? Eh, no, muy bien, ya contento de integrarme a través del equipo de Podcasteando. Dicen que me perdí un excelente episodio del pasado. Eh, y sí, la verdad que fue muy bueno, pero ya estamos aquí de regreso. Y bueno, a darle con todo y ojalá que salga un buen episodio hoy.
0: Sí, no, la verdad que sí estuvo bueno, como todo obviamente, todos los episodios aquí so, son buenos, entonces no, no, ese es, ya es característico de este podcast Hoy venimos de nuevo con un invitado que ya ha estado aquí con nosotros y, y lanzamos una promesa en el episodio de que iba a estar acá Después de un tiempo que se iba a, a tener ciertas experiencias y hoy lo traemos aquí de nuevo, así que Felipe, ¿cómo estás?
3: Hola, hola a todos. Estoy, estoy, estoy bien, estoy bien pero con un tono agridulce. ¿no? Me, queda ya, nada, me quedan tres días en Honduras, como os estaba diciendo antes, son tres días solo. Y eso, tengo, tengo ganas de, de volver a casa, de volver a ver a mi familia, de volver a ver a mis amigos, pero también tengo ganas de quedarme aquí porque se me han quedado muchísimas cosas por hacer así que la única solución que encuentro es volver así que nada, dentro de cuando pueda, modo, toca en volver. en momento momento estoy ahí en ese momento de, de me quiero ir y me quiero quedar también y eso
0: Bueno, ponemos en contexto para los que no han escuchado quizás el, 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 la primera parte de este episodio que trajimos a, a Felipe Felipe es, es de origen español es español, eh, está aquí en Honduras porque vino a, a pasear, no mentira, vino a, a Hacer como una labor de, de, de voluntariado y está aquí, pues estuvo unos cuantos meses. Está aquí, si no me equivoco, más o menos desde febrero o marzo aquí en Honduras. Y pues todos estos meses se ha dedicado a hacer una acción de voluntariado, a, colaborando con una asociación que se llama COES y también haciendo parte de, de la tesis de su universidad. Y nada, hoy no sé cuántos meses, hace cuántos meses grabamos el, el, el episodio. Felipe, ¿qué tanto has aprendido y qué tanto te ha dejado Honduras en todo este tiempo?
3: ¿Desde que grabamos el último episodio? Sí, sí. Pues desde que grabamos el último episodio yo creo que eh, realmente ya me he estado empezando como a asentar en, en Honduras, acostumbrarme un poco cómo es la vida aquí y digamos que ya no era como que todo me parecía tan nuevo como la primera vez que hablamos. La primera vez que hablamos, claro, todo era nuevo para mí, todo eran experiencias nuevas, todo era diferente. Y ya, digamos que eso, que me he ido adaptando, me he ido acostumbrando al ritmo de vida, me he ido acostumbrando a las calles, me he ido acostumbrando, no sé, a la gente. Entonces, no no sé. Digamos, o sea, he aprendido más a vivir en Honduras que no a conocer Honduras. ¿Ya los aguacates no valen 100 pesos no, 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 ya no me engañan ya no me engañan, eso es verdad ¿eh? sí, aprender eso, a moverse, claro, porque la gente la gente cuando me ve que soy español sigue intentando sigue intentando engañarme, pero ya le digo eh, no te pases ni un pelo, eh, que ya te conozco y bueno, en por, cuanto además, la... por aquí por, por donde yo vivo sí, dime, dime
0: bueno, igual, eh, tío, tiene comentar que en cuanto a tu, tu proyecto o sea, eh... Bueno, estudias audiovisuales y cuando diciendo que tenías un proyecto ahí, pues, enseñar un poco acerca de, de cine y toda esta <coughs> producción audiovisual a, a jóvenes hondureños, ¿cómo te fue en esa parte? ¿Hay un resultado ya en concreto que podamos ver o podamos, no sé, socializar en algún momento?
3: No, el proyecto se desarrolló bastante bien, la verdad. Eh, a ver, el problema de, del proyecto que yo estaba realizando es que es un proyecto dentro de lo que es ACOES, digamos, entonces, pues claro, ACOES es una asociación muy grande donde todas las personas tienen que colaborar en muchos proyectos, no solo en el mío. Entonces, pues costó, costó tirarlo para adelante porque había muchas personas que no podían, por ejemplo, a lo mejor había gente que desaparecía dos semanas de mis clases y reaparecía y decía que no había tenido tiempo. Pero bueno, al final conseguimos hacer el rodaje, lo grabamos en un, en un barrio de aquí de Tegucigalpa que se llama La Nora y bueno... Fue bien, el rodaje fue bastante bien dentro de lo que cabe y para mis expectativas fue muchísimo mejor de lo que yo esperaba que fuera a salir, la verdad. Conseguimos actrices de, bueno, actrices de verdad, actrices de verdad que quisieron venir a colaborar con nosotros gratis, sin, sin pagarles nada. Y, y bueno, el equipo se desarrolló bien y me hicieron más o menos caso de lo que yo les expliqué en las clases, así que o sea, fue bien, fue bien. Pero después del rodaje... Bomba de humo, no volví a saber nada de nadie. Me dejaron a mí solo para hacer el montaje, así que aquí estoy. Estoy en ello, ahora. terminándolo yo por mi cuenta.
2: Porque también Uy, chica, puedo marcar tesis,
1: claro. No, ni para extra, no llamaron ahí, ni para salir ahí atrás caminando en las calles. Nah, pucha. Decepcionado. Decepción. Bueno,
2: busqué ahorita el episodio, logramos. bueno, se, se publicó el 24 de abril. Eh, sí, el episodio la primera parte y hablando de que me llamó la atención de que hablamos de que a Felipe lo querían como engañar aquí con ciertos precios pues, solo porque era español, pero aún creo que nosotros tres somos una parte de la población hondureña que nos vemos superadas por la gente de mate barrio, aunque tiene más barrio, porque bueno, hace poquito me pasó una experiencia. Yo soy de barrio, papá, no te confundas. No, vos, no, fresa, no.
1: te paga. No,
3: nah,
2: yeah, yo voy de barrio. <risa> bueno, bueno eh, fui a comprar un producto y veníamos con un conocido, con un... ¿Es <risa> con un, ah, acababa legal? No, es legal, es una calzoneta okay. que fui a comprar. Okay. Y veníamos con un, con un conocido de mi no, madre. ¿No yo, yo lo, No, no María lo acababa de conocer hace como dos horas. Y eh, el man es de, de aquí, a la, bueno, creo que es de la colonia vecina donde, donde yo vivo. Entonces yo compro la calzoneta, me la mido y todo, y cheque. Y el man, es, mm", yo le hubiera sacado dos por tanto, por lo que pagaste vos. Me dije, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, cheque, este man, man. Y o sea, por varias cosas que dijo en ese trayecto, como de 200 metros que venimos caminando, yo dije... Mm", a mí me falta muchísima calle aún para llegar a ver cómo se van. Entonces, hay niveles más de calle. Hay que ir escalar esos niveles.
1: Ahora, ustedes pueden estar preguntando, oh, ¿por qué Sebastián se compró una calzoneta? Es que estamos emprendiendo. Vamos a abrir, le recordemos que nosotros tenemos el proyecto de abrir una página de OnlyFans y nuestro modelo va a ser Sebastián. Entonces, ya está en el gimnasio. ¿no? Nosotros vamos a vender productos de calidad, obviamente. Sí o no. no? No, no de, vamos a ofrecer nada.
0: ¿verdad? De modelo extranjero vamos a tener a Felipe, pues. O sea,
1: la gente sepa que... yo... Y para parada, la emoción.
3: Yo, yo, a... A... ¿Ah? Mi comisión es alta. ¿eh? No, no es claro. Que... Vale, vale. Pensaba.
0: Bueno. El Felipe, el Felipe de, de ahora, hoy. 23 de julio al de hace tres meses que grabamos el primer episodio que estaba pues un poco tierno digamos en honduras qué, qué cambios ha tenido si hay, si hay cambios como muy sustanciales o muy eh, que vos dices, bueno claro me ha sucedido esto y te he tenido que cambiar o me ha sucedido esto y, y ahora soy de ese tipo de personas o quizás pequeños cambios en tu forma de ser o pensar o, y todo eso como cuáles han cuáles han sido <risa>
3: Yo creo que no no sabría responderte a eso ahora mismo porque no tengo, creo, suficiente la, la perspectiva para, para contestarte. Sí que noto, sobre todo, es lo que he explicado antes, el aprender a, a vivir aquí porque no es lo mismo para nada vivir en España que vivir en Honduras. Y, y eso, y aprender a, a cómo tratar con la gente porque a mí me pasaba muchas veces que yo pues hablaba o hacía algún tipo de bromas que no, la gente no entendía o que lo, se lo tomaba mal. Entonces, pues eso, un poco saber cómo hablar, saber con quién hablar, saber con quién no hablar, por dónde moverte, por dónde no moverte, cómo moverte. Y, y lo que sí que he notado mucho más es la, es la tranquilidad. Antes sí que a lo mejor cada vez que tenía que, que subir a un bus me daba miedo. O no miedo, ¿no? Pero sí que iba como más preocupado. Con precaución. Y ahora ya nada. Sí, ahora ya pues no sé poder ir caminando a los sitios sin, sin miedo o, o no sé, son pequeñas cosas, pero yo creo que hasta que no vuelva a España, que creo que va a ser un shock muy grande sí. volver a España también, hasta que no vuelva, no sabré decir si, si la persona realmente ha cambiado o no ha cambiado todo.
1: Pues es que de subirse a los buses es cosa seria, <risa> <risa> creo que era. Creo que era el primer año que estábamos en, en Tegucigal, porque nosotros somos de ahí. Y pues nos invitan a una, a una potra, ¿verdad? A jugar pelota, como hacemos en mi pueblo. Y pues nos vamos en bus con, eso, con estos muchachos, ¿verdad? Con Héctor y con Sebastián. Y, y va lleno. Entonces tenemos que ir parados, ni modo, o sea, el Río. Y vemos que el bus se para y se suben dos muchachos así sospechosos y se ponen a la par de nosotros. Y nos, nos quedamos viendo como qué pedos, qué pedos. Y solo miramos que ellos se tocan los brazos como, hey, ahorita le dice el otro. Y yo, Dios mío, <risa> bueno, por lo menos viví unos 19, 19 años decentes. Y yo nervioso me pongo, y solo veo que se están tocando. Y eso veo que sacan los 13 pesitos y pagan el bus y se bajan. Y yo, ¡Ah! ahí me sentí mal porque se llama pero es que uno sí. maneja a la defensiva, o sea, uno... Correcto. Y... O sea,
0: algo que tenemos en Honduras es, es el claro, estigma el... de ver personas vestidos de cierta forma. Ajá, correcto.
3: Sí, pero no, tampoco creo que sea un estigma, quiero decir, es...
2: Dice, Sebastián, sí. No, que les iba a decir que bueno, uno anda de la defensiva y más... Bueno, personalmente me han asaltado dos veces en transporte, ya. ¿eh? Eh, entonces yo... Cada vez que miro que se suben dos personas ahí o una, que lo miro raro, me bajo inmediatamente del bus y agarro otro para evitar esas cosas. Mejor pierdo 13 pesos del pasaje a perder eh, el más, más dinero, el teléfono, mis pertenencias y todo eso. Entonces. Pero son cosas que con la experiencia vas agarrando, vas viendo, no, este sí puede ser, entonces te bajas. Eh, incluso, ajá, incluso si se sube en una zona rara, por ejemplo si se sube a medio bulevar donde no hay una parada de buses, vos decís, no, este man es eh, no anda en cosas buenas entonces mejor te bajas son cosas que con la experiencia vas agarrando lastimosamente porque no se debería hacer así vivir en Honduras eh, ya ahorita cuando Felipe llegue a España él va a tomar el metro tranquilo sí. o el bus relajado, se puede echar un ceñito ahí si va largo y no pasa nada, aquí no, aquí no se puede hacer eso,
1: entonces. Bueno, se, no, ya, ya. ¿Se han fijado que hay muchos videos en los que pasan como cosas raras en los metros? O sea, no sé, cosas raras, así, algún show. ¿Qué ha sido lo más raro que, que has visto en un metro? Eh, contanos, que nosotros no todavía no sabemos qué es eso.
3: <risa> La, a ver, donde yo vivo no hay metro pero sí que me he subido mucho al metro porque en Europa es muy, muy común que haya metro en casi todas las ciudades más grandes. Y, y no sé, en el metro se ven muchas cosas. Eh, en el metro de Londres, por ejemplo, sí que eh, se lleva mucho lo de las actuaciones. En España sí, creo que es ilegal, no me hagáis mucho caso, pero creo que en España lo de las actuaciones callejeras es ilegal. Y, y en, en, en el Reino Unido no. Entonces es muy normal ver gente en el metro con su grupo entero, ¿eh? pero batería, saxofón, eh, guitarra, bajo, canta o sea, y con equipo bueno, o sea, con buen equipo de, de sonido, con buenas o sea, gente profesional que va al metro a tocar, porque es un poco la cultura que hay allí de, de eso del arte callejero. Eso en, en Londres estoy hablando, no en España. En España lo máximo que he visto pues alguien que va a bolo y de repente se cae se come la barra del metro con la cabeza y se cae al suelo y nadie muere un dedo para ayudarle. Ahí se quedó. Y ahí se quedó hasta que le despierte. Por bolo. Por bolo.
0: Ahora, fíjate que, me, bueno, después de esa pequeña... Me llama la atención que decías, bueno, en estos meses más que todo he aprendido a cómo vivir en Honduras. Pues para nosotros probablemente... ¿Cómo vivir en Honduras o sea lo normal, lo cotidiano de todo el tiempo? Ya, ya sabemos cómo es. Pero, para, ¿cómo describirías vos de cómo es vivir en Honduras? Si podías sintetizarlo en una o dos ideas, no sé. ¿Cómo es vivir en Honduras?
3: Claro. También he de decir que Honduras, y más en Tegucigalpa, eh, te mueves dos calles y llevas una ciudad totalmente diferente. Entonces, yo os voy a contar de, de donde yo he vivido. Eh, la vida empieza muy pronto, muy pronto en plan muy pronto yo el tema de que a las 5 de la mañana y haya gente haciendo cosas no lo concibo. no pasa en España pero porque aquí a las 5 de la mañana ya es de día en España yo había veces que me despertaba para ir a clase a las 7 y media y aún era totalmente de noche claro Qué cool. entonces la vida empieza más tarde en España y aquí no aquí enseguida la gente se pone a hacer cosas y el ritmo es muy muy acelerado Ritmos constantemente hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas. Y, serio, y todo el rato hay gente moviéndose, gente chillando, gente hablando, coches arrancando, no sé. El ritmo de vida es muy, muy rápido. Y, y digamos que es, es raro porque se hacen muchas cosas a lo largo de un día. O sea, un día puede llegar a ser muy productivo y aún así la, la gente va con calma por la vida. No sé, no sé cómo compaginar eso, pero... La gente anda lento. Oye, ¿qué dice? No, tranquilo. Bien, ya lo veremos. Vale. El saber que... Sebastián, estoy, entonces, la media ...es a las seis. Con calma, ya llegaremos.
1: Creo sí, que te sí. que de mencionar algo que es como... Que dicen que es mal de hondureña. Que uno dice... ¡Hey! Eh, la reunión es a las cuatro. Y siempre te dicen, hora hondureña. ¿Qué significa eso? Bueno, es a las 5, porque siempre es como una, una hora después. Es algo que a mí me cae mal y que mi amigo Héctor hace eso cada rato y eso a mí me molesta a mí. Ah, Yo
0: creo que soy el enemigo, el enemigo, no sé, más ajá, de, de, esa, de esa cosa. O sea, la, la, el que llegues tarde o la irresponsabilidad. Si vos te dicen un lado como. Porque en lo personal no me gusta esperar. O sea, vos vas te citan un lugar y llegás y, y te dicen a tal hora o sea, con cinco minutos que te pases ya estoy desesperado porque la verdad que no me gusta no me gusta esperar, o sea, es como me genera mucha ansiedad, creo entonces soy enemigo de, de, de esa es que eso, de esa peculiaridad
3: en, en España la, o sea, la gente, claro, la gente hay gente impuntual como en todas partes del mundo pero claro, en España la impuntualidad es media hora mucho, como mucho llegas muy tarde ¿sabes? y claro, aquí yo me he acostumbrado a que una hora tarde es bien. O sea, es como medio tarde, tampoco mucho. Y, y muchas veces era desesperante y muchas veces me pasaba que yo veía y digo, una hora tarde, digo, ya no va a venir. ¿Le habrá surgido algo? No lo sé. Pero no, no, no. Al final aparecían. Y, pues, bueno, eso sí, eso sí que aún, aún me cuesta tratarme porque es que no, no, no lo concibo que alguien... Sí, realmente a llegar una hora o una hora y cuarto tarde y que le venga bien <ríe> o sea, que no pasa nada
0: igual yo tampoco yo tampoco, yo tampoco lo puedo no, no puedo conseguir vamos a haciendo como puntos comparativos entre la primera vez que grabamos y ahorita porque eso se trataba, este segundo episodio era ver como qué tanto habías, habías captado o reconocido en Honduras y hablabas de que la, de que la gente era muy amable, muy, muy hospitalaria muy acogedora ¿Qué, qué, ¿Qué otras características sí. has encontrado sean buenas o malas hasta, hasta el día de hoy? O sea, qué cosas o sea, cómo, ¿Cómo describirías que es un hondureño? Y no, sé, no voy a, a entrar en hondureño de bien o hondureño de mal, no importa. Un hondureño, en general, ¿cómo lo describirías? Espero que no partas de nosotros, por favor.
3: No, no ¿cómo es? ¿Cómo, uf, ¿me, estáis me estáis metiendo en un jardín porque estoy rodeado de hondureños ahora mismo.
1: Bueno, no sé,
0: lo más cercano
3: sí, posible
1: hacer el desayuno y si sale algo mal no cocina amigo
3: cómo definiría a un hondureño los hondureños son como ya dije son muy amables enseguida te intentan ayudar y enseguida te intentan o sea te invitan a su casa y te dan de su comida y te no sé te acogen en su casa te acogen en su familia y eso es muy bonito pero el hondureño también va con mucha calma o sea y también son pícaros son pillos. Les gusta... O sea, no digo voy a decir les gusta. O sea, eso es muy feo. Pero sí que muchas veces me he encontrado con muchos hondureños que intentan salirse con la suya a toda costa. Pero a toda costa. Y eso lo he notado muchas veces con mis alumnos. de No has hecho lo que, o sea, ¿no has hecho lo que te he mandado y te he pillado que no lo has hecho. No me mientas. O sea, di que no lo has hecho y ya está, no intentes echarle la culpa a los demás o, o no sé qué o inventarte excusas que ya está, <risas> fin o así sea, que veo que la gente muchas veces intenta salirse por la tangente todo el rato y a lo mejor es por mí, ¿eh? a lo mejor es por hacerme el lío a mí y entre hondureños no se lo hacen pero yo lo he vivido que a mí mucha gente me ha intentado salir por la tangente así un poco eh, y así no, Después, sí se hace
1: eh, sí, sí, sí. también. Muchos eh, sufren la ley del más vivo, verdad. O sea, aquí es, es que tenés que ser más vivo, tienes que ser más vivo. Ah, te dormiste cuando te la apliquen, así como te, te hacen algo. Ah, te dormiste, te dicen. Entonces sí también.
2: Llevan cosas interesantes. Miren, la hora y la ley del más vivo. Bueno, hace poco, eh, sí, sí. hace poco vi un tweet de un, un extranjero fue al centro de Tegucigalpa y lo asaltaron él muy indignado porque lo habían asaltado, le habían quitado sus cosas le robaron no sé cuánto dinero su celular, no sé qué más andaba eh, y él titió eso muy muy bien enojado y mucha gente en lugar de que bueno me solidarizo con vos qué barbaridad, que, eh, que país en el que vivimos le ponían, no es que fijo vos andabas enseñando tus cosas y que no sos vivo y que no sé qué y que no sé cuánto y yo las cosas no es de ser vivo, no, es que le hicieron un mal y listo, pues, entonces, a veces claro, sí es que claro. no, en ciertos aspectos sí no es correcto eso de, de ser más vivo. Ahora, para vivir aquí en Honduras sí tenés que ser un poquito más avispado, eh, pero no, no llegar a ese extremo de decirle a alguien que lo asaltaron, no, te asaltaron porque no anduviste, no fuiste Ay, vivo. Como
3: que, como que la culpa es del asaltado, no del que asaltó. Correcto.
2: Sí, sí. Yeah.
0: Bueno, o sea, un poco de, de eso, yo, yo diría que no, no voy a decir que tiene razón de que tiene que ser más vivo, pero a ver, o sea, sabes que si sos extranjero quizás pues tienes un poco más de, 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 permis de ser permisivo en ese aspecto, pero vaya, nosotros sabemos que si vas al centro tenés que andar con mucho cuidado y posiblemente no lleves tus pertenencias, no lleves muy, ni siquiera tanto dinero en tu bolsillo, solo el pasaje o lo que vas a necesitar, porque sabes que ahí eh, el riesgo aumenta considerablemente de que te asalten. Entonces, la hay alguien que decía como que la, la vida es como es pues no como debería de ser, entonces sabes que vivís en un país peligroso y tenés que estar atento a eso, y, y si hay, una, hay, hay un lugar donde sos, donde sos vulnerable que te asalten, pues tenés que tomar la, las medidas respectivas claro, no debería ser así pero tampoco es que lo vas a cambiar de hoy viernes a mañana sábado ya, ya el centro no es peligroso, entonces claro, debes también, de, de tener también. como mucha cautela Exacto.
3: depende de la situación también creo yo, porque no es lo mismo ser vivo para ver con quién te juntas, para ver quién te viene de frente o si te están intentando rodear y así, que para cualquier cosa, o sea, para cosas mínimas de que aún así la gente te la intenta te la intenta colar, ¿sabes? De yo qué sé, de tener una reunión que nadie se presente y que la culpa sea mía.
0: Sí, sí, sí. A ver,
3: no, no me la intentéis liar porque me habíais dicho que la reunión era hasta ahora. Ahora nos no pongáis todos a decirme que, que la culpa es mía. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, sí. O sea, es es típico, no por,
0: por ejemplo, la sí. situación de que llegas tarde a un lado y te dicen, ¿por qué llegaste tarde? Y empezás a decirme la excusa y en vez de decir, no, me levanté tarde y ya está, me dormí y por eso vine tarde. Y, es, 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 es como mm. muy simple ser como honesto, digamos, y, y, y decir es la siempre. verdad siempre. O sea, no, no irte como mucho por, por las ramas, como dice mm. Felipe, sino que hablar de frente y decir, he venido tarde porque, no sé, no inventar paja de que me arruinó el carro, de que había tráfico, de que, que, que pueda que sea cierto, pero si no fue así, pues decidí me dormí y ya.
3: Bueno, mira, voy a contar una anécdota. Una anécdota que no pasó aquí en Honduras, me pasó en España. Y tiene que ver con eso que acabas de decir. Ah, vale. Yo eh, tenía un examen de, de recuperar una materia. Yo había suspendido una materia y, bueno, no sé si en Honduras se hace, pero en España te dan la opción de hacer un, un último examen y si lo apruebas, apruebas la materia. Ese examen era a las 8. De la mañana. Entonces yo estoy en mi cama, me despierto, digo, claro, no me suena la alarma, miro y eran las nueve y media de la mañana. Llegaba una hora y media tarde al examen. Entonces yo me levanto de la cama, voy corriendo en pijama, voy corriendo a la universidad, que por suerte la tenía en la, en la calle de enfrente, voy corriendo, voy a la clase, llamo a la puerta, abro y la profesora me dice, ¿qué? Y digo, no, es que no me arrancaba el auto, es que es que no sé qué, es que no pude. Y claro, pero iba en pijama igualmente, o sea, <ríe> o sea, no tenía ningún tipo de sentido. Y sí, pues me puse a inventar excusas también para, para eso, para que me dejara entrar a hacer el examen. Y me dejó entrar y lo probé.
0: ¡Eso! Tuvo un bueno, final feliz esa historia.
3: Claro, pero qué decir. <ríe> que al fin y al cabo es algo que... que Digo yo que veo en los hondureños, pero que en España también se hace. O sea, no, sí, es, que, no es algo tan poco sí, característico no de los hondureños.
0: Correcto, sí. O sea, todos, todos hemos mentido alguna vez de, de esta forma. Y que, bueno, o sea, yo, a mí siempre me dicen cuando suceden estas cosas como, bueno, con esto no le está haciendo daño a nadie. Pero son, son pequeñas cosas que al final se, se repiten y se repiten y se repiten o van de la mano con otras cosas y al final pues terminan en esferas muy
3: grandes y ser sí, no, por, como no, la corrupción. Acabas ¿no? convirtiendo en una costumbre también.
2: Correcto, El, esa o sea, mentira no, no es... hace
3: daño a nadie. Y piensas a ah, decir cada vez más, porque no hace daño a nadie. y Al final, tu vida no hace daño a nadie porque son mentiras pequeñas, pero estás mintiendo sobre, sobre tu vida, al fin y al cabo. O sea, no, la gente piensa que tienes una vida que no tienes. Y eso es ya. triste.
0: Ahora, Estando en España, ahorita que regreses, ¿qué, ¿qué tanto crees que vas a extrañar Honduras? Yo sé que has estado poco tiempo, pero quizás pues sí, el sentimiento sea un poco, poco agridulce, como lo mencionabas al inicio.
3: Sí, mira, eh, hay un... leí el otro día sobre una cosa que se llama el síndrome del viajero. ¿Sabéis lo que es? No, no, no lo conozco. Bueno, pues el síndrome del viajero es cuando te vas mucho tiempo a un sitio... Entonces tienes como que olvidar lo que ya sabías para aprender las costumbres, aprender la vida en otro sitio. Entonces cuando te acostumbras a ese nuevo sitio y vuelves, no eres capaz de readaptarte a donde estabas antes. Entonces yo creo que un poco me va a pasar eso. Un poco cuando yo vuelva a España habrá formas, habrá costumbres que yo tengo aquí en Honduras que en España serán raras, que no voy a poder dejar de hacer. Y ahora mismo no sabría decirte cuál, pero sí que tengo un poco la sensación de que yo cuando vuelva, ciertos aspectos del estilo de vida que tengo aquí, los voy a intentar trasladar a España y no va a ser posible.
0: Sí, ahora mismo te imagino levantándote a las 5 de la mañana, todo activado, ya bañado, <risas> y tú, toda tu familia durmiendo. <ríe> y vos, sí.
1: acostate, Felipe. <ríe>
0: Eh, Pero, vos como, vaya, levántense, ¿no? Pero tenemos que ir a trabajar y vos a las seis y media, listo, ya, y quizás tu, tu familia ni, ni piense en despertarse a esa hora.
1: Y, y gritando, ya no es las siete ya no es las siete ¡Ah! todo arriba, todo arriba.
3: Sí,
0: sí, sí. Y, y Mira, eso, te vas a subir en, un bus y, y decirle, no lleves el celular y, y, y algo así.
3: Claro, claro, por ejemplo, eso me pasó en el Intibucá, no, no sé si os conté lo que me pasó en, en Intibucá. Toda la historia.
0: No, 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 no recuerdo, pero vale, bueno, no importa que se repite.
3: En, en resumen, voy a hacer un resumen muy largo. Íbamos a dormir en casa de una persona, en una comunidad muy, muy apartada. Y por cosas de la vida no cabíamos en esa casa y me tuve... Y un amigo y yo tuvimos que ir a dormir al camión, pero perdimos el camión, no encontrábamos el camión. Y al final dormimos en la casa de una señora que nos acogió en su casa. ¿Vale? Pues a la mañana siguiente, estábamos mi amigo y yo durmiendo. Y a la mañana siguiente aparece una persona... Y Dice, eh, eh, todo el mundo a despertarse, que ya son las cuatro y media. ¿Cómo que, digo, cómo que ya son las cuatro y media? ¿A qué hora te has despertado tú? Porque si dices, ya son las cuatro y media, es que ya lleva rato despierto, despierto haciendo cosas, levantando el país o algo, no sé, no sé, eso fue un... un sí, me sentó mal, me sentó mal porque era muy pronto. yo igual con mi familia
0: sí, bueno. O sea, mira bueno vamos a un contexto por si lo llegan a escuchar en España este podcast alguno de, ajá, en alguno de tus amigos es que la, en las zonas eh, rurales pues la, la vida es un poco distinta a la, las zonas urbanas de, de las ciudades entonces en esas zonas pues se acuestan demasiado temprano hay tipo 8 de la noche y ya están durmiendo porque pues es, es su estilo de vida, o sea, ellos no, no, no hacen de la noche, pues ellos sí se la toman para descansar, no hacen mucho, aparte que ahí en, en muchas comunidades, lastimosamente, no hay eh, servicio de energía eléctrica, entonces ellos pues no, no tienen energía y, y pues, no sé, se han acostumbrado a dormir muy temprano y se levantan muy temprano también porque pues la mayoría son jornaleros, gente que trabaja en el campo, entonces... Se levantan comúnmente las mujeres como a hacer la comida o algo así para que puedan llevar los trabajadores al, al sitio donde trabajan y se van muy temprano, o sea, se van 5 de la mañana y ya están en camino al lugar donde, donde van a trabajar y vuelven a las 5 de la tarde a solo a dormir otra vez a las 8. Y, y ese es un poco el estilo de vida, por eso es que a las 4 y media de la mañana para ellos probablemente ya sea tarde y para uno, para mí, por ejemplo, a las 4 y media de la mañana es... Demasiado temprano, o sea, eso es muy, muy
3: temprano. dormir a las 4 y media de la mañana. Entonces,
1: <risa> sí, es como son las 2 y dices uy, ya me tengo que acostar y me tengo que levantarte a las
0: 4. <risa> sí, no, 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 no. O sea,
1: estar despierto a las
0: 4, pues lo consigo, pero despertarse a las 4 y cuando te dormiste, no sé, hace 3, 6 horas, pues no.
2: Para ver a la selección y nos levantamos a las 5.
0: ¿eh? Sí, y el, el domingo a las 2 de la mañana voy a estar despierto, o sea, no, no cabe duda. <risa> Ahora, eh, 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 ¿qué, cuál, ¿cuál sería la, la primera experiencia o esa impronta que vos contarías en, en, en España, de Honduras? O sea, vos dirías... bajando del
1: avión, me pasó esto. ¿Qué contarías? Ajá.
0: Exacto. Tú, tus amigos te, 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 te esperan y te dicen, Felipe, contanos de Honduras. Y lo primero que contás no. es eso.
2: Yo creo que... Estuve era la mejor en
1: Honduras. <risa>
3: No, yo creo que la, la, las dos mejores historias que tengo aquí en Honduras, una fue la, la de Intibucá que acabé durmiendo en casa de una señora rara y que casi acabó durmiendo en mitad de la selva esa noche, esa es muy buena, y después un día que, que me asaltaron, entre muchas comillas, porque no me asaltaron, pero yo era muy nuevo aquí, entonces pensaba que aquello era un asalto, pero aquello no era un asalto. Básicamente, está, no sé si lo conté en, en otro episodio, pero bueno, yo estaba caminando por aquí, por, por donde yo vivo, y, y se me acerca una persona que iba muy borracha, muy borracha. «Eh, maje, mira que usted, que usted me tiene que dar pisto usted, porque yo no tengo pisto». Digo, «No, yo no, no, no llevo, no llevo». Dice, «Sí, que usted es español, usted es español, usted lleva pisto». Digo, «Que no, que no, no llevo pisto». Y entonces pasamos por delante de una pulpería y en la pulpería había un señor que estaba comprando. Entonces pasamos de largo, él me iba siguiendo y entonces me agarra así del cuello y me dice eh, si tú no tienes visto a este señor de aquí, le atracamos. Y digo no yo, no, yo no voy a atracar a nadie. Entonces como que se me enganchó y me fue pidiendo dinero, 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 dinero y yo no le quería dar. Y en una de estas parece que lo pierdo, ¿no? Como que se va por su lado y yo me voy por el mío. yo, menos mal. Me meto en una pulpería que hacían pollo frito y así, yo iba a comprarme la cena. Y tal como entro yo como en, en la zona de comer que tiene ahí en la pulpería, entra él detrás. Y me dijo, tú me habías dicho que no tenías visto y estás aquí comprando, me mientes, no sé qué. Cuidado. Me
1: mentiste, amigo.
3: Y, de pandilla, no sé qué, y se levanta la camiseta y tenía como mil de tatuajes por el cuerpo pero tatuajes que parecía que estaban hechos con un tenedor, o sea, mal tatuajes mal y, y dice, mira, mira esto me enseña el ojo y lo tenía como hinchado, rojo, morado, y dice, esto me lo hizo la policía porque yo soy maleante y le digo, hostia, primo, por favor para, o sea, vete a tu casa y dice, no, no, dame pisto, dame pisto y cada vez se iba poniendo más violento, se me iba encarando alguna vez levantaba la mano así y le dije, eh, toma. Y le di 20 varas y me fui corriendo a casa. Pero
1: yo lo que tengo curiosidad es, eh, eh, de la otra historia, es cómo llegaste a esa casa. O sea, porque si andabas como buscando un camión, fue como, eh, hey, copa, duerme
3: aquí, o, o cómo, o sea. Sí, la otra historia es muy buena. La otra historia, eh, fuimos a una, a una comunidad de Intibuca. O sea, estaba cerca de, como el municipio de Jesús de Toro y la comunidad se llamaba San Rafael. Se llamaba San Rafael. Y íbamos con un. Íbamos en el viaje de ACOES. Íbamos tres voluntarios. No, cuatro voluntarios, el conductor. ¿Vale? Entonces íbamos a dormir en casa de uno de los voluntarios que se llamaba Melvin. Y al llegar a la casa nos damos cuenta de que en casa de Melvin solo había dos camas. Y en esas dos camas teníamos que dormir los cuatro voluntarios, el conductor la madre de Melvin y las dos hermanas de Melvin. Ocho personas en dos camas. No. Había un sofá también que se podía utilizar, pero bueno, no cabíamos. Entonces, lo que, lo que hicimos fue hacer como una especie de sorteo a cara a cruz, no me acuerdo cómo fue exactamente. Fue algo con una moneda, pero algo raro que yo no entendía. Y al final, a mí y a Eduardo, que era otro de los voluntarios, nos tocó dormir en el camión. Era la idea, dormir en el camión. ¿Qué pasa? Que como esta comunidad está muy alejada... Digamos que el camión se dejaba en la carretera, tenías que caminar un poco por un trocito de bosque o selva y, y llegabas a la comunidad. Entonces nos tocó dormir en el camión. Dijimos, vale, salimos de la casa, estaba lloviendo a, a mares, a baldes de agua, parecía aquello que tiraban desde el cielo. Llovía una barbaridad. Entonces nosotros íbamos tapados con nuestras cosas, con las linternas del móvil, por la selva, buscando el camino para encontrar el camión. Y no encontrábamos el camión. Y no encontrábamos el camino. Y estamos en mitad de la selva. Y yo le dije, eh, escúchame, yo me voy a casa de Melvin y duermo en el suelo. O sea, duermo en el suelo. Entonces, volviendo a casa de Melvin, no encontrábamos la comunidad. No encontrábamos la comunidad. Y llovía una barbaridad. Y no encontrábamos el camión y no encontrábamos la comunidad. Y cada vez era más de noche, más de noche, más de noche, más de noche y digo que voy a dormir en la selva que voy a dormir en la selva a mitad de una tormenta que sí que voy a dormir en la selva a mitad de una tormenta y de repente escucho ustedes ustedes acá y nos giramos y vemos una pequeña luz y nos vamos acercando y y vemos que cada vez la luz o sea la luz venía de una casa pero es que cada vez que nos acercábamos la casa era más grande y más grande y más grande y cuando llegamos a la puerta la casa era una casa enorme, pero gigantesca la casa, en mitad de la nada. O sea, en mitad de la nada. Y había una señora que dice, ¿qué se han perdido ustedes? Y dice, ah, oh, fíjese señora, que si nos perdimos, que no encontramos la comunidad, no sé qué. Y tal y así. Y la señora dice, no, pues entren, yo aquí tengo una habitación, se pueden quedar a dormir aquí. Entonces yo miro al voluntario... Con ojos de nos vamos a quedar a dormir en casa de una señora que tiene una mansión en mitad de la selva que no conocemos de nada, pero sin decirlo en voz alta. Y el chico me mira, dice sí, y se mete para adentro de la casa y digo, vale, está bien. Y nos metimos para adentro. Bueno. Y nos dice, fíjate, pueden dormir aquí, aquí tenemos la cama, pueden dormir. Era una cama, para mi amigo y yo, una cama no muy grande. Era una camita pequeñita, pero pueden dormir aquí. Y bueno, pues ahí dormimos. Y al rato aparece una, una chica, una chica que debería tener mi edad, o sea, entre 18 y 23 años debería tener más o menos. Y dice, hola, me llamo Isis, soy la nieta de la señora que les ha abierto la puerta. Y digo, hola Isis, ¿qué quieres? Y dice, no, dan, denme sus móviles que se los pongo a cargar. Y yo miro, miro al a voluntario y le digo, le vamos a dar los móviles a la nieta de una señora que tiene una patada no de la selva que no conocemos de nada. Y aquí él me dice: Toma y le da el móvil. <risa> y digo, Pues yo también.
1: Eh, parece como película de terror. Así, así mismo, pues de ahí secuestrado, sí, 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 sí. se lo dieron a comer a los tigres o algo,
3: no sé. Sí, cabal, no, o sea, es que esto,
0: justo, muy... justo eso
3: es la en el libro. Y nada, y al final no pasó nada, evidentemente, todo fue todo fue bien y y eso, o sea bien pero esa historia es muy buena, y eso y de repente a la mañana siguiente a las cuatro y media ¡Eh, despiértense, que ya son las cuatro y media! No sé qué Pff, fue gordísimo. Lo bueno es que a la mañana siguiente la señora de la casa, la señora que nos había invitado a entrar, nos había preparado un desayuno de bueno mental oh qué bueno estaba había café había semitas había preparado baleadas madre mía madre mía qué desayuno comimos como reyes y el teléfono cargado y cuando el teléfono cargado y cuando volvimos a la comunidad ya de día supimos llegar cuando volvimos estaban todos no fíjate esta noche que dormimos de pija, que no todo no sé qué que no cabíamos en las camas. Y nosotros pues nosotros teníamos el móvil cargado un desayuno de puta madre <risa> Ya imagino ellos como ¿Y en qué
1: camión se metieron? <risa> sí.
0: Bueno o sea, ahí ya, se aplica no, el no, no. viene eh, buscando cobre y, y, y encontraste oro, pues o sea, y vas a dormir en un sí, camión sí, sí. y terminaste durmiendo más cómodo de, de lo esperado. Y está, o sea,
3: sí, sí 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 está
0: está genial.
3: No, Ahora yo, Felipe yo creo que esa es la mejor la mejor historia que tengo de Honduras.
0: Sí, no, definitivamente te, te van a preguntar, o si no la has contado a tus amigos por alguna reunión de Zoom, pues vas a tener que hacerlo allá como con una presentación de PowerPoint, la vas a poner y vas a, a hacer como
3: toda, un, toda la historia un con un porque no la he contado en
1: TikTok todavía. Ah, bueno. Si no bueno. saben, tiene, tiene TikTok muy famoso para que <risa> lo sigan, verdad y ahora también si se han fijado ha grabado otros podcasts no, perdimos no la exclusividad
3: es muy loco perdimos la exclusividad fíjate eh, ayer fui a ayer fui a a la oficina de migración porque ahora ahora que ya no lo soy lo puedo decir pero yo he estado tres meses ilegal en Honduras ¿vale? entonces eh, como ya me voy el lunes yo tenía que ir a la oficina de migración a pagar una multa ¿Por quedarme esos tres meses ilegal? Entonces voy, me presento allí y la chica me dice, entrégame el pasaporte, por favor. entrego el pasaporte, mira la foto, me mira a mí, vuelve a mirar la foto, me mira a mí y me dice, en tus vídeos parecías más bajito. Y hago,
0: ¡Hostias! El precio de ser famoso.
3: Hostias, fue lo que Ahora, Fue mira, eso no, va a ser un cambio chica, de
0: realidad, probablemente.
3: Claro, sí, también.
0: Ahora vas a llegar a España y nadie... Te, o sea, no es que digo que no, no te conozcan en España, pero no vas a... a probablemente la mayoría de tus no, seguidores no, no, en TikTok sean hondureños. O sea,
3: no soy nadie en España. <risa> <risa> la mayoría no, la inmensa bueno. mayoría. Pero si yo... No sé, yo cuando me vine aquí a Honduras creo que tenía 900 seguidores en TikTok. Y a día de hoy tengo 37.500. Todos hondureños.
0: Entonces, sí, ha, sí, ha sido, ha sido un, un, un gran cambio, la verdad. Entonces, sí, ha, ha, ha prosperado mucho se cuenta. Ahora, esperamos que estando en España, pues, algo, de alguna manera vas a tener que mantener contentos a los seguidores y contar como cosas de España o de Honduras.
1: Y la, sí. todas las
0: anécdotas, empezar a, claro. a subirlas.
1: Yo creo que sí, o claro, sea, contar muriendo. cosas de España, también va a ser interesante porque va a ser como el... El, co el contexto, ¿no? o sea, la, la, la diferencia. A ahora ver, te quiero preguntar
3: cómo ah, va sí, tu proyecto sé, no sé, dime,
1: de grabar un dime, segundo dime, dime. de cada día.
3: Ah, me lo has recordado. Lo voy a grabar ahora. Va bien, va bien. <risa> la, a ver, mmm, ha habido momentos que, que han sido duros. Porque el año pasado sí que, sí que logré hacer todos los días un, un segundo y este año no lo estoy consiguiendo. Este año ha habido, ha habido días que no he grabado nada. Y a lo mejor pues paso del, 20, del 27 al 29 de, de abril, por ejemplo, cualquier cosa. Pero bueno, va bien y ya me parece mucho más interesante que el del año pasado porque, coño, estoy, estoy a 9.000 kilómetros de mi casa. Entonces, grabe lo que grabe va a ser interesante.
1: Pero yo creo que hay que explicarlo porque eso lo hablamos fuera de, del podcast. Entonces, si querés explicar ¿Ah, sí? qué es esto, estar grabando.
3: sí. Sí, claro, pues es, un, es una especie de proyecto, no lo he inventado yo ni muchísimo menos, que, que consiste en grabar un, un segundo de tu día a día. Cada día que cada día grabas algo, un segundo de lo que sea. Y después, eso, el 31 de diciembre lo, lo montas todo en un solo vídeo, entonces pues puedes ver más o menos un resumen de tu año en vídeos de un segundo.
2: Ese es un poco el proyecto.
3: Y es curioso porque ayer, por ejemplo, estaba mirando los vídeos que había grabado y yo, lo, a medida que lo voy montando, lo voy viendo. Voy viendo cómo está quedando, entonces sé qué segundo va en cada momento. Pero claro, de ese vídeo tengo un segundo. Entonces, ayer me puse a ver los vídeos enteros y, y traen muchos recuerdos y es muy bonito. Porque claro, yo recuerdo un segundo, de a lo mejor de un vídeo, que dura 15 segundos. Entonces, ver el vídeo entero te da, nada, es bonito, es bonito. Yo lo he recomendado a todo el mundo que, que lo haga, que cuesta, ¿eh? Yo, o sea, tardé tres años hasta que lo hice porque el primer año que lo intenté, de repente digo, hostia, que ya estamos a 1 de febrero y he grabado solo tres vídeos. O sea, ya no tiene sentido hacerlo.
0: Sí, sí, sí. Ahora, bueno. me, me viene la, con eso, y más que te toca el regreso a tu casa y todo este, todo ese sentimiento, me viene a la, a la, a la mente una, una frase que, la primera vez, cuando la escuchas así de primas a primeras, te parece una frase tonta, pero eh, realmente sí tienen como mucho valor, al menos para mí. Eh, y es que dicen que hay que irse para poder volver. Entonces, eh, ese, 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 ese sentimiento de regreso a casa o ese sentimiento de recordar las cosas que te han pasado, pues a veces, eh, eh, por ejemplo, las cosas, las cosas felices, muy poco las recordamos realmente. O sea, cuando estamos felices, los momentos felices... A veces como tenemos ciertas ideas, pero no recordamos a detalle cómo es el, los momentos felices. Y ahí sale el, 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 la típica frase era feliz y no lo valoré o no lo sabía. Ajá, entonces eh, es un poco interesante esa idea de grabar porque pues por ahí pues puedas recordar. Ahora, los momentos tristes sí como que lo recordás como muy a detalle porque te dolió, entonces lo recordás. Y los momentos felices pues a veces se pasan desapercibidos. Ahora, esa, esa parte hay que irse para poder volver. ¿Cómo lo estás asimilando ahora mismo, el hecho de que creo que no has estado tanto tiempo fuera de casa y ahora que te toca volver, pues ¿cómo, cómo, cómo es? Dejando de fuera los, los, las diferencias contextuales de, de sociedad, país y todo eso, ¿no? Que sí. El simple hecho de estar lejos de casa y volver, ¿cómo, cómo lo
3: ves? Es, es que es duro, porque como os he dicho antes estoy un poco en esa, en esa presitud de que me quiero ir y al mismo tiempo no me quiero ir. Pero no sé, no sé cómo lo estoy llevando. De todas formas, no, no creo que, que lo esté asimilando del todo todavía. Creo que hasta que no esté en el avión, incluso hasta que no aterrice en España, no tendré esa sensación de que, de que me he ido. Y es duro, es duro porque aquí, pues al fin y al cabo, he hecho vida. O sea, aquí he conocido gente, he hecho amigos, he hecho amistades, he conocido a mucha gente y me digamos que me he creado una zona de confort en Honduras y yeah. salir de la zona de confort aunque sea una pequeñita da miedo y la verdad es que eso, tengo, tengo preocupación y miedo por volver a España aparte porque aquí pues tengo digamos una meta ¿no? estoy de voluntario estoy colaborando con el proyecto en el proyecto necesita mucha colaboración en muchos aspectos, entonces digamos que tengo una meta pero en España yo cuando vuelva a España presentaré mi tesis y selva, o sea, libre corre, fluye y y da miedo eso, no tener planes da miedo. También el no tener un algo que hacer al fin y al cabo. No tengo trabajo, pero, no tengo, ya he terminado los estudios.
2: Pero Phil, vos podés conquistar tu pueblo, fíjate. Vos te dices que tenés más seguidores en TikTok de habitantes de tu pueblo. Entonces todos esos seguidores, <risa> llévatelos y conquistar tu pueblo. <risa> Un poco como estos comentarios de, de Australia tiene 47 millones de canguros, si los canguros tratan de conquistar nuestro país somos 9 millones y nos toca pelear con tantos, así, algo así vas a ver en tu pueblo Sí, puedes,
3: puedes sí Yo se lo he visto con, con Uruguay. En Uruguay que, que si los canguros de Australia quisieran invadir Uruguay, cada uruguayo tendría que pelear con tres canguros. <risa>
0: una cantidad razonable creo de canguros sí puede o ser se vi... tres canguros, ojo, canguros al mismo canguros.
3: tiempo. O los canguros, o sea, los canguros.
0: A... ¿A que te toquen 10, 15? Pues de 13. es una, una cantidad. Yo como
1: uno estoy nervioso. Me pones un perro al frente, me, me pongo nervioso. O sea, imagínate a Sebastián que le tiene miedo me a un chihuahua. Con... <risa> ¿Te imaginas con un canguro al frente?
0: No, me... se, se, se muere de pánico. Sí, se, se, se muere de pánico. Pero, o sea, tres canguros, o sea... Puedes armar una estrategia en tu mente muy rápido y, y ver qué hacer, pero...
3: O sea, ¿en qué Hostia, punto...? no lo sé. Es que son rápidos, son fuertes, son, ojo, son grandes. Los canguros, y son tres. has en vuestra vida? No. ¿Por qué? Creo que no, no. Bueno, donde yo vivo, cerca, hay una especie de zoo y hay canguros. Los canguros son enormes. O sea, son gigantes. Y aparte los ves tumbados allí y con unos brazos y un pecho que, que, te, que te destrozan, tú. Que te destrozan. Y unas garras que flipas, que parecen garfios. Que no, que no. Contra uno... O sea,
0: yo, no yo no dije que iba a sobrevivir, pero... O sea, si me da no. a, ser, a, ter, a ser muerto Vos, por diez canguros, prefiero que me maten tres. Obviamente. O sea, lo, entonces, que
1: obviamente. O sea, lo que voy. Obviamente. Vos dijiste, es razonable. No. El, no, o sea...
0: El, o sea, pelear con cualquier animal no es razonable, pues, o sea, no importa qué animal sea, pelear con animal no es razonable.
1: Yo, yo he peleado con perros, pero te lo juro, o sea, venía del colegio y iba caminando tranquilo con mi mochilita y mis libros y el perro del vecino tenía algo en contra mío. No, no eso sea, es
0: falso, yo nunca creo, algo le hiciste al perro, o sea, siempre que te dices, lo juro, algo le hiciste no. al perro.
1: Es que yo era nuevo, era recién mudado, me acuerdo. Era como nuevo en el barrio, por así decirlo. Entonces ese perro, si vos pasabas por ahí, te ladraba. yo, no se va. Entonces voy pasando y sabes, la puerta estaba abierta. Entonces salió y me quiso morder. Y yo ahí dije, no, compa, yo no me voy a dejar. Y le tiré la mochila y le pegué una patada. No sé orgulloso, pero me tenía que defender. ¿Los han, los han mordido un perro ustedes? No, no. A, mí sí. a mí sí, me, me ha
0: mordido a mi propio no. perro, o sea, la perra de mi casa. Por
3: dónde mordió el perro de mi amigo en la nariz? Me hizo un piercing, o sea, agujero de entrada y salida aquí, en la nariz.
1: Yo tengo una pero... experiencia que es un poco vergonzosa. Solo imagínense un Héctor de algunos seis años que uno a esa edad anda en casa, en, sí, en su casa, en boxer. Entonces... Entonces yo tenía no se lo
0: cac... imágenes perturbadoras, no se lo imaginen por favor
1: y después de los fans se lo van a ver no sé... eh, disculpenme me <ríe> entonces yo estaba jugando con un cachorro que tenía, entonces el jugador que él venía hacia mí y como que me quería morder y yo saltaba y me lo esquivaba pues resulta que el perro se adaptó a la situación y dijo mm, algo está algo cuelga, me voy a agarrar de ahí y sí Pasó eso y me mordió el perro y recuerdo que me dolió mucho. Oh.
0: Sí, sí, probablemente. Probablemente no tenías nada, ¿verdad?
1: Sí, o sea, todavía era oh. en el abdomen, todavía. <risa> no me habían bajado, pero...
0: O sea, no. si te cosas, va a ser el mismo resultado que cuando tenías seis años también, pues, o sea, no. no.
1: Bueno, ahora hay más áreas. ¿eh?
0: No no, no, ahora, alguna de las cosas con las que te molestábamos, Felipe, eran las palabras. Top, las palabras ahora top 5, top 10 que, que, que has conocido de, de Honduras y que pues obviamente tienen Muy un nada. significado distinto Muy o nada. palabras nuevas
1: que se usan en Honduras. O que has adoptado tu lenguaje, que ahora lo decís. Ah, correcto. Ahora lo usas.
3: Exacto, exacto, exacto. La palabra que sí seguro me voy a llevar a España es NAMBE. Esa, <risa> esa se viene conmigo y <risa> se va a quedar conmigo para siempre. <risa> a mí me
0: gusta también mucho. Yo la uso mucho.
3: Nambe. Es espectacular. Es que expresa tanto en tan poco, en algo que se entiende. No sé. No, 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 sí.
1: Creo que esa es la belleza del español. ¿verdad? Yo creo que, que, un... que ya... Sí. Que con frases digo, así... Español, había un,
3: un cómico
0: Ahora, o sea, aparte de Nambe, ¿qué otra palabra? Que no has adoptado necesariamente, pero que vos decís, pues, o sea, sí, me suena mucho. Es
3: pero por ejemplo por ejemplo ya no digo vídeo digo video por ejemplo
0: ah, interesante ajá, ajá. Sí, sí. que la ejemplo? pronunciación correcta es vídeo, por cierto pero
3: ¿la pronunciación correcta es cómo?
0: es vídeo, o sea, vídeo es como debería decirse hmm. pero nosotros decimos bueno. vídeo
3: bueno, en fin, no sé realmente, no sé bueno, sí, era una historia que era como las era cosas de adaptaciones lingüísticas que, que leí hace poco ¿Por qué en Latinoamérica se dice video y en España se dice vídeo? Ya es porque vídeo, al fin si y al cabo, es, es una palabra inglesa. Entonces, digamos que en España se adaptó la escritura. No, se adaptó la pronunciación. Se adaptó la pronunciación. Entonces se cambió la escritura. Y en Latinoamérica se quedó la escritura, entonces se adaptó la pronunciación. O al revés. No me acuerdo cómo oh, era. Ok, ya, interesante. Eso bueno, era.
0: Algo, algo nuevo que aprendes cada día, yo no sabía eso, interesante.
3: Hablando eso de, del español. Todo esto lo aprendo en TikTok,
0: ¿eh? <risa> Yo también, ah, a TikTok se aprende muchas cosas. Es que es eso espectacular.
1: Es Pero hablando de eso del español, ustedes son buenos, o sea, en la clase de, de español fueron buenos. Porque ahorita recordé algo, que esa ha sido la clase que vi más medio guerra, o sea, yo la odiaba, por así decirlo. Solo imagínense que mis hermanas espectaculares en esa clase y nos daban la misma docente, ¿verdad? Entonces, mm, su hermano no era así. Entonces, siempre vivir con eso. Pero es que yo tengo como un problema de eso de saber dónde, dónde está el acento de la palabra. ¿Le no, o sea, que te dicen siempre cuál es la, la, donde está el, el acento de oh, la palabra y, y te dicen, de si la palabra ella te dice, y yo... ¿Qué? ¿Cómo me va a decir la palabra? Repetila y vas a averiguar. Y yo, no, pues esternotreidomazoideo. Esterno, esterno, ¿Qué? Esternotreidomazoideo. ¿Dónde está el acento? ¿Cuál es ahí? ¿Cómo? Es que ni recuerdo cómo se llama la, la sílaba. Ah, la sílaba tónica. Eso, eso, o sea, yo sufrí con eso. O sea, y lo que me daba es que siempre era como, decir la palabra y te va, ella te va a decir dónde está. Y yo,
3: es que ahí, Yo como. Ahí se producía, se producía un fenómeno que me imagino a clases de niños, de niños de 6 años, haciendo mesa, exagerándolo todo muchísimo, ¿sabes? Teléfono. y es, es, Me imagino a 30 niños diciendo eso a la vez y exagerando muchísimo la sílaba y me hacen mil de gracia. Es que me hacen mil de gracia. Los niños son lo mejor. son lo mejor. Sí, son lo mejor.
1: <risa> Al día de hoy, esa es mi debilidad. Yo. Por ejemplo, bueno, te voy a regalar teléfono, un libro de, de, de gramática y de, de español. Ahí. No, es que no me va a entrar. Yo, yo solo sé que ese es. No sé, tengo algún daño neurológico en esa área y yo no <ríe> lo entiendo.
2: No bueno, ahora imagínate. No, lo... no, dale, dale, dale. Sebastián, se Bueno, ahora imagínate los argentinos que tildan dos veces la palabra. Algunas palabras van con dos, dos acentos por tomate la en el tomá en el ma y en el la al final o sea que para que veas la, la riqueza del español Dios, dos veces sí. en todas las palabras
3: ahora sí, consideráis que los hondureños tenéis acento
2: sí sí, sí tenemos
3: sí tenemos solo que el no lo sé barf. reconocer
0: obviamente verdad pues, o sea si sí, no sé si lo sé para conocer que están en otro país y me encuentro otro hondureño, no sé si voy a saber que por su hablado es hondureño. O sea, no...
2: Sí, es por el hablado, no creo que sea como... Es que supuestamente sí. pues, supuestamente en, en Honduras nos tiran la, la casaca de que el hablado de nosotros es bastante neutro, pero es mentira. Si uno se va y habla con personas de otro país, le dicen, mira, los hondureños hablan como que bien fuerte y siempre evitan decir la S, como mirate vos ahí, que no es vos. Eh, que no sé es qué, no sé, es que, no sé es qué, eh, y hablan bien fuerte, o sea, usan palabras bien, bien fuertes y todo eso, entonces ahí por, ahí por ahí va el acento.
1: O que siempre sí, no. le agregamos como la, la S, o mistes también fuistes. Eh, eh, no, eh, pero ese es error, de, je, no. ese de gente que, que no sí, habla. No, o sea, <risa> eso <ese> es como,
3: <risa> es bastante <risa>
1: común aquí. <risa> no, si vos hablas así, no. es tu
2: problema, ¿no?
0: Sí, eh, no. yo no hablo así. Eso es bastante no, común no, aquí. Yo no hablo así. ¿Lo van a negar? ¿Que no es común sí, aquí? No, sí es, sí es común, pero no es característico de todos los hondureños.
3: Por supuesto me... que de 10, no, 6. ¿Por qué? ¿Ah? No, habla igual, no habla igual una persona de Copán
2: que una persona de Tegucigalpa. Pero nada Ah, de esa es otra cosa. Los, los copanecos sí tienen un acento más marcado.
0: Sí. Nosotros tenemos amigas copanecas y es un cague de risa escucharlas hablar. No, mentira, no es un cague de risa, o sea, pero disfruto mucho escucharlas hablar porque <risa> su acento me llama mucho la atención, o sea, es como... Y, y es más, o sea, vos te vas como en departamento, si hablamos, por ejemplo, del lugar donde yo soy, eh, en mi lugar, pues, se habla de una forma, donde Sebastián se habla de otra, en otros municipios se habla de otra, o sea, si vas como más regionalizando,
2: y quedan, es, aún más. quedan a 30 minutos las, los, los pueblos. Y en cada pueblo se habla de un... Tiene un, una tonalidad diferente la, la forma de hablar. Pero si al claro, final yo creo, no. que, yo creo que sí tenemos acento. ¿Vos diferencias un acento en los hondureños? Sí. ¿Cómo, cómo? ¿Que si diferencias algún acento sí. en, en el hondureño? No,
3: no sabría diferenciar algún acento hondureño, pero sí creo que ahora, si escucho hablar un hondureño, sabré que es hondureño. Ah, ok. Sí, no sabría el porqué. No sabría el porqué, pero yo creo que sí que sabría diferenciarlo.
0: Bueno, pues a, así creo que vamos terminando esta, este episodio. Ha sido bastante interesante porque hemos hablado de todo un poco. Hemos tocado hasta temas sentimentales ahí, eh, eh, de las entrañas de, de Felipe, que en estos momentos de nostalgia, porque mm. pues obviamente se, se va un nuevo amigo que tenemos. Eh, probablemente, espero yo nos consideres amigos, te estamos obligando a que nos consideres amigos porque públicamente le estoy diciendo <risa> así que vas a tener que, que mentirnos de alguna manera y decir que sí somos tu, tus amigos sí. y espero yo que llegues a España y le mira, conocí a unos brothers que tienen un podcast muy bueno, escúchenlo ahí participé dos veces, hay muy buenos episodios y este y lo otro y que puedan escucharnos Madre en mía, España me y a comer invitaron
3: a comer pollo <risa>
1: 10 diferentes, bro no voy a pensar que fue como pollo con rollo no, claro, no,
3: sí, no, pollo con ro... no, no fue así no fue
0: así <risa> bueno, la, la pasamos muy bien íbamos a, a firmar una bandera que al final no se pudo dar pero bueno, eh, espero que, que tu estadía en Honduras haya sido lo bastante placentera posible Ahora creo que podemos hacer de nuevo que des despidas el podcast usando tres palabras que te demos pueden ser meramente el contexto hondureño o no, si queremos, wow. pero antes de, de no sé, si sí, 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 Sebastián y bueno, Héctor vale. antes de eso quieren bueno, decir como bueno. sus palabras de despedida y agradecimiento para Phil.
2: Dale, Juanes.
1: Bueno, voy a empezar yo ya que miro que Sebastián está llorando, llorando. Eh, que se nos va nuestro amigo, no, solo agradecerte por estar aquí de nuevo y como dijo Héctor, espero que nos concedas tus amigos porque nosotros sí te consideramos y pues a ver si digo, volvemos a grabar otro episodio que tal que un día nosotros vayamos por España y nos toque estar a nosotros y crear esa nueva zona, bueno, para esa para nueva para zona para de confort, para ¿no? Para España, de verdad. Para, entonces, va a ser una de nuestras metas muy pronto. Sí,
0: ya tenemos casa, donde quedarnos va a ser
1: todavía no Pero, o si nos buscamos un camión
0: sí, tal si vez encontramos una señora que nos España dé posada. También.
1: sí sí
2: no eh, yo agradecerle a Phil bueno por, por los dos podcasts que compartimos y también por la por el tiempo fuera del podcast que compartimos también porque fue muy bueno eh, yo creo que siempre es bonito conocer personas de otras culturas porque eh, enriqueces tu cultura, ambas personas enriquecen un poquito más y bueno, como ya dijo Funes, quizás en otra oportunidad grabemos un podcast de ya cuando te ates a España ya reconozcas lo que has cambiado o lo que o lo que vas a extrañar de Honduras o algo así, no o sé, sea, cualquier cualquier excusa para grabar va a ser buena y, y bueno, tal vez algún día eh, nos vemos en España o volvés aquí a Honduras y, y todo bien.
1: Entonces, <risa> me encanta el ánimo de Sebastián. Todo contento y yo que me alegro. Yo que Excelente. Me
0: alegro. La, la verdad, que sí, agradecer a Philip no, a decir, los que nos escuchan también.
3: Ajá, dale. No, yo decir que, que nada, que muchísimas gracias a vosotros por, por todo, por invitarme la primera vez, por, por invitarme la segunda vez, por, no sé, por enseñarme un poco también, por compartir conmigo, por ayudarme a adaptar. No sé, la verdad es que has sido de las primeras personas que contratasteis conmigo como para ayudarme a adaptarme aquí y yo te agradezco mucho y claro os pues considero mis amigos. Joder, esto
0: yo, yo, yo quería escuchar eso, ¿eh? yo, todo lo demás no me importa, pero, no es mentira.
2: Hay, hay algo que sí que sí hay que dejar en claro, nosotros somos los amigos pobres de Phil porque nosotros lo a la casa de Héctor a tomar un roncito, a, al, al restaurante de un amigo, pero yo miraba que con otros amigos salía a Santa Lucía... Eh, que no sé ¿Qué, qué, qué, okay. bueno, Dios. Bueno, bueno pero no había
3: Ron no había Ron ah. eso, eso
0: es lo importante bueno, de, de verdad que de mi parte siempre agradecer a, a Phil pues, y a Héctor y Sebastián, que nunca les digo gracias pero la verdad que sí. hace este punto también gracias a, a, a los que nos escuchan y pues nada, la verdad que espero que te lleves una buena imagen de Honduras a pesar pues, de todos esos eh, quizás no tan gratas experiencias que quizás te tuviste, que espero hayan sido muy pocas, y que a, cuando llegues a España y, como dijo Sebastián, te aclimates y recuperes toda esa parte española que quizás había renunciado un poco, eh, pues hayas tenido un cambio pues, positivo, ahora tengas unas ciertas nociones, al menos de Honduras, un poco distintas y que tengas ánimos de volver para que volvamos un poco más, menos desocu más desocupado, perdón, para que podamos pues, salir a conocer y, y explorar un sí. poco más nuestro bello país. Y nada, agradecerte, esperamos que volvás pronto a ese podcast, volvás pronto a Honduras o, no sé, por cosas del destino, terminamos en España, espero que no no como refugiados, ni, con, ni, ni mucho menos. Ni, ni, <risa> ni, <risa> pero no, que, 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 que lleguemos a algún momento ya. Así que, nada, te vamos a dar tres palabras, uno cada uno y, y despedir el podcast diciéndole lo que querrás, absolutamente lo que querrás, puedes decir cualquier cosa, aunque no tenga sentido, no importa, y despedir el podcast eh, de esa forma. Vaya, Sebastián. Yo le no voy a dar una
2: palabra en español, gilipollas.
0: Gilipollas, ok. Ahora
2: yo, catrachos.
0: Gilip... catrachos. Catrachos. Yo te voy a dar una palabra que me viene a, a la mente de la nada y es tuza. tusa, sí. tusa. <risa> Ajá, tuza. ¿Sabes sabe qué es Entonces,
3: Ah, bueno. Es maíz, rico, maíz. Es lo,
1: como sí, el eso es. El maíz ya está
0: seco. Lo que cubre el
3: maíz cuando ya está seco.
1: Pero no,
3: no la, Ajá, baja, correcto.
1: la, la mera masa.
3: Uf, Ajá. No sé cómo. Vale, vale, vale. Pero entonces. Dale, está, dale. está Gilipollas. Gilipollas Ajá. Gilipollas y Tusa.
0: Ajá, correcto. Ahora, despedir el podcast. Bueno, pues. Eh, sí. No sé, cualquier cosa.
3: Eh, tusa, Tusa me está complicando el tema. Vale, pero no, mira, voy a decir mmm, que no, que muchas gracias por invitarme, que a todos. Los catrachos que nos estén escuchando, no seáis gilipollas y escuchad más el podcast Podcasteando HN. Y voy a quitar la tusa al maíz, que llego tarde, no sé. <risa>
1: <risa>
3: Llegué porque le estaba ayudando la tusa al maíz, ahí está. Ah, me, está, exacto, me, están me,
0: están,
3: me están enseñando lo que es la tusa. Vale, son las hojas, eso,
0: ¿no? Correcto, sí, son las hojas.
2: Que también en algunos lados ah, se usan vale, para. Otra vale, cosa. Vale, vale, vale,
0: vale. Sí, vale, la Tusa, vale, en, contexto, ese, en, contexto, en contexto, contexto colombiano, creo que es como ese, esa fase de, de, de rotura de la relación, cuando estás como claro, tratando y de superar. Es que una. Va
3: a matar la tusa. Exacto. Ah, esa, esa, es este. esa, da, esa mera. Vale, vale.
0: Es, esa mera. Bueno, pues nada, gracias, Phil. Gracias a todos los que nos escuchan. Y
3: gracias a vosotras.
0: Saludos saludos hasta España, espero que lleguen a escuchar este podcast, que les guste, que lo disfruten y que, pues, probablemente nos estemos escuchando muy pronto, así que, nada o sea Funes, siempre has dicho desde entrada la típica frase, ahora la de salida pues, para que seamos algo distinto hoy
1: Bueno, sigan
3: escuchando podcastando HN
0: Bye, pues, chao, se me cuidan